0: Blanc sur rouge, rien ne bouge, à ton coutume de dire. Après avoir évoqué les deux régions les plus prestigieuses du vignoble bordelais, nous vous emmenons pour ce neuvième épisode de Vin Divin dans un territoire un peu moins connu situé entre deux cours d'eau, à savoir lentre deux mers Pour nous guider, François Surget, œnologue, caviste, producteur, nous fera partager la convivialité de ces Bordeaux blancs secs, mais également de blancs un peu plus sucrés. Et nous verrons que, oh surprise, se cachent peut-être les stars de demain, mais en rouge cette fois-ci. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour François. Bonjour Philippe. Alors lentre de mer donc, pourquoi ça s'appelle lentre de mer déjà
1: bah, Tout simplement parce que ça se situe entre deux fleuves qui sont
0: euh, la Dordogne
1: et la Garonne.
0: Voilà, et donc lentre de mer assez peu connu finalement du, du grand public. Pour moi, fina... enfin, pour moi quand j'entends parler de lentre de- mer je pense tout de suite au petit blanc que tu vas servir euh, sur des huîtres par exemple.
1: C'était le cas. En effet, on y servait euh, euh, toutes les, les huîtres de, de, de ces régions. C'était servi avec de l'entre-deux-mer. C'est un blanc sec hein, qui est obtenu donc avec un sémillon et du sauvignon. Ce qui fait que c'est assez acidulé, très, très marqué sur le, sur le terroir. On se retrouve avec un petit peu de pire ce qui fait que le, ça, la, la silice ressort, ressort bien dans le sauvignon. On se retrouve avec des vins d'accompagnement, fruits de mer. Euh, mais ça peut être aussi euh, de plats de poissons locaux, etc., donc euh, c'est assez séveux comme, euh, comme blanc, c'est-à-dire que c'est pas euh, vif, mais avec une, euh, un côté séveux un petit peu épais par rapport à sa texture. Et euh, ça reste des vins quand même assez, assez sympathiques. Attention, euh, qu'on soit bien d'accord, aujourd'hui il y a moins de production de vin blanc dans ces, dans ces régions, on y plante un petit peu plus de, de rouge, et ce qui fait qu'on se retrouve avec de très belles pépites, notamment euh, dans, la, dans cette fameuse pointe. Hein. Mais il faut savoir que ça, dans, dans cette région on y produisait à peu près, je crois, 80 000 hectolitres de, de, de blanc. Ça doit représenter à peu près 6% de l'appellation en blanc dans cette région. Euh, les sols, que je vous le disais, donc, argile, calcaire, grosse concentration de calcaire au, à la pointe, à la pointe de, de ces deux fleuves et euh, avec de l'argile, du sable, bien sûr, et puis énormément de cailloux. Euh, c'est des vins à caractéristiques euh, claires, bien sûr. C'est fin, c'est léger. Ça se garde pas, qu'on soit d'accord, ne mettez pas ces, ces blancs à la cave parce que vous obtiendrez de l'aspect la, CVE plus important et ça risque de vous déplaire. Euh, c'est plus aussi aromatique, c'est moins vif après quand ça vieillit.
0: Mais les entre deux mer restent quand même un très bon rapport qualité-prix.
1: Ah oui, tout à fait, c'est pas très cher du tout. Sur place, vous pouvez trouver des bouteilles. Euh, 4-5 euh, euros oh, Oui, oui. Même moins, je pense. Même moins, <rire> Même moins je pense. <rire> Même moins, mais par contre, ça servait ça rapidement et servait vraiment ça. Mais vous, il y a plein de choses qu'on peut faire. Vous savez, tous les fruits de mer, comme je vous disais tout à l'heure, mais ça peut être aussi, vous savez, à Arcachon notamment, on y sert énormément d'entre-deux-mers encore. Aujourd'hui, ça reste le produit phare. La température de service, en règle générale, c'est toujours inférieur à 10%. C'est des vins qu'on va servir entre Huit. 7 et 7, 8, ouais. 7, 8 maxi. L'entre-deux-mers, entre, euh, entre 2-8, pourquoi pas euh, C'est vrai que c'est le côté un, un petit peu festif dans, ce, dans cette région.
0: À prendre euh. aussi en apéritif. Euh.
1: Tout à fait, pourquoi mmh. pas Avec une poignée de crevettes, mmh. hein un petit peu de beurre salé. Euh, Parfait. Quelques, quelques, on y est. Quelques, on y quelques est. pignons grillés, etc. On y bon, ça y est, on arrive. <rire> euh, on, ça va bientôt l'heure du repas. Euh, en, en revanche, l'entre-de-mer, c'est vrai qu'on y produit énormément de blancs. Euh, mais dans l'entre-de-mer, en tout cas, de, tout, en bordure d'entre-de-mer, vous allez retrouver des appellations. Des appellations comme Sainte-Foy de Bordeaux, comme Bordeaux-Saint-Macaire, euh, ou Grave de Verre tout simplement. Donc là, je vais commencer par le, le Grave de Verre. Grave de Verre, ça se trouve dans la partie supérieure des. Euh, au nord des, des entre-deux-mers. Septentrional. Vraiment septentrional, en effet. Euh, ça représente à peu près, donc là, on va se retrouver plutôt sur des rouges euh, et, des, et des blancs, bien sûr. Hein. Euh, C'est toujours pareil, on va utiliser des, des sauvignons et des sémillons, Merlot notamment, pour les rouges. Euh, C'est un climat qui est océanique et tempéré, bien sûr, comme le reste. Euh, on va y servir. De avec ces vins, un petit peu plus de viande blanche par exemple. Euh, ce sont des vins qui s'adaptent merveilleusement bien avec des euh, avec des euh, de la viande blanche telles que des escalopes de, de dinde, des choses comme ça. que Vous allez faire à la crème, je pense que ça peut servir très très facilement. Évidemment, une seule à la crème, bon, il a beaucoup de crème, c'est vrai, mais bon, c'est ma gourmandise. Voilà, température de service, là on se retrouve toujours pareil euh, 9-10, c'est bien servi surtout pour les blancs. Pour les rouges, ça reste assez, euh, assez fluide, assez, euh, assez simple, mais c'est des valeurs montantes. On aura l'occasion d'en reparler lors d'un prochain podcast.
0: Parfait. Donc, deuxième, euh, deuxième appellation dont tu souhaiterais nous parler.
1: Euh, on va se retrouver sur Sainte-Foy. Alors, Sainte-Foy de Bordeaux, là, on se retrouve encore sur des Blancs. Vous voyez, c'est quand même énormément de Blancs dans, dans ces régions. Et quoique, de plus en plus, on y produit des Rouges, puisque les Rouges prennent la place, euh, ça, ça, ça prend à l'heure actuelle la place des, des Blancs. Euh, Alors moi, moi avant,
0: avant, que je déguste euh, le vin que tu nous as proposé aujourd'hui... Oui. Pour moi, l'Entre-deux-mer, c'était exclusivement des Blancs. À... Tout à fait, mais
1: la preuve que non, puisque même sur Sainte-Foy, on a des rouges aujourd'hui qui sont complètement fabuleux. Et euh, là, j'en ai sorti un qui vient de, vraiment de cette pointe de l'Entre-deux-mer. On en parlera tout à l'heure parce que c'est un gros coup de chapeau sur, ce, sur cette bouteille. Euh, mais pour les Sainte-Foy de Bordeaux, euh, ce ne pas des appellations que vous voyez très souvent en fait, dans, les, sur, dans les étals. Euh, c'est des vins qui sont... Il y a beaucoup d'exports sur ces vins. On les retrouve dans des pays comme les états unis les choses, euh, euh, oui, euh, états unis mais aussi euh, beaucoup en Angleterre. Les Anglais aiment beaucoup ces, ces vins, avec un petit peu d'acidité, euh, avec euh, beaucoup d'attaque. Je pense qu'avec des poissons pochés, avec euh, des quenelles, vous voyez, le, le côté quenelle, qui, ça peut être des quenelles de porc, des quenelles de brochet, des choses comme ça. Donc, euh, ça va merveilleusement bien avec.
0: Donc, à ne pas confondre avec... Les vins du, du Sauternay pour le dessert, hein, si j'ai bien compris. Surtout pas. Ils sont vraiment <rire> très secs.
1: <rire> voilà. Donc, euh, euh, si je vais à l'extrême sud, à l'extrême sud de l'appellation des entre-deux-mers, là, je vais, euh, je vais retrouver aussi euh, quelques rouges, euh, de plus en plus. C'est des appellations... J'aurai l'occasion d'en parler, euh, je pense, dans, les, dans, les années, dans, dans le prochain podcast, et non pas dans les années. Euh, notamment le Bordeaux-Samaquière, qui était des Blancs aussi, donc avec du Sémillon et du Sévignon. Euh, ben là, c'est exactement pareil. En revanche, en Bordeaux-Samaquière, vous avez à peu près 10, 10 communes qui ont le droit de porter cette appellation. C'est des appellations qui ne sont pas assez connues, mais qui vont monter, qui vont, qui vont faire parler d'elles, je pense, à l'avenir. C'est pareil, c'est des robes claires, c'est assez original, c'est fin, c'est peu corsé, mais euh, c'est avec une généralité qui, là, voilà, on va plus vers le sucre. Donc là, on va sur le côté un petit peu liquoreux. donc là, ça va se servir avec euh, des desserts, là, on y arrive, avec euh, une note à l'armée Ce genre de vin va très très bien avec, parce qu'il y a une subtilité de sucre qui arrive en fin de dégustation. C'est des vins qui servent assez frais, 6-7 degrés, hein. Voilà. Ensuite, vous avez le, des, une appellation qui est un petit peu plus connue, notamment pour les rouges, là, euh, qui, est, qui a aussi beaucoup monté. C'est les premières côtes de Bordeaux. Ah, première, première côte de, côte Bordeaux. de Bordeaux. Alors, je, avant d'attaquer les rouges, je vais faire la première côte de Bordeaux, mais en blanc. Mm -hmm. En blanc, ça représentait, euh, à une époque, quand même 68 000 hectolitres, euh, ce qui représentait 6% des blancs en AOC du Bordelais. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu moins, c'est vrai. Euh, 15 communes, vous voyez, tu vois, avaient droit à, à, à cette appellation. Euh, mais là, on utilisait donc le Sémillon, le Sauvignon et la Muscadelle. Donc, ça rappelle un petit peu le... Sauterné. Sauterné. Et oui, tout à fait. Donc là, on va se retrouver avec des... Euh, pour les secs, ce qu'on fait des secs, avec une utilité de poisson. Et avec les moelleux, on va se retrouver donc avec des desserts, avec euh, des... Mais c'est pas seulement sur le dessert. Vous savez, un bon licoreux euh, qui est de, de ces régions, euh, à 16h, 17h, quand il fait bien chaud, vous êtes à l'ombre sous un parasol, vous allez servir... Un, un, comment dirais-je une glace ou quelque chose un petit un petit dessert rafraîchissant vous servez un, un verre de, de première côte de Bordeaux en blanc comme ça légèrement moelleux c'est vraiment hyper agréable. Vous inquiétez pas ça vous a, ça va pas vous donner de maux de tête ni de choses comme ça Par contre ça sera du plaisir gustatif.
0: Moi j'aime beaucoup les vins moelleux aussi avec des pâtes persillées euh, je trouve ça vraiment... Avec les fromages Oui, oui tout à fait. avec
1: les fromages, bien sûr. Alors, il faut prendre, c'est vrai, certes, des pâtes persillées, euh, mais surtout des, des... Comme le Roquefort, oui, hein, c'est ça oui. euh, Roquefort, c'est aussi des bleus. Hein, les bleus, Exactement. ça accompagne ça, ça bien. Je pense que le Roquefort, il, est, il a besoin de sucre. Enfin, il a besoin de sucre parce qu'on peut le servir aussi avec des banules, des choses comme ça.
0: Du Porto. Du Porto
1: euh, et du Sauterne. Mais euh, je pense que ce genre de vin, c est, c est plus, il, y a, il y a plus de subtilité, je dirais, de sucre, ce qui fait qu'on va servir ça plutôt avec des bleus. Hein, des bleus, mm -hmm. bleu de Bresse, des choses comme ça. Voilà. Donc les premières côtes de Bordeaux, donc, on y produit aussi des rouges. Donc là, on est un petit peu plus sur des quantités imp plus importantes. On est sur des 40 000 et 50 000 hectolitres. Et ça, c'est cesser que de monter, puisqu'on va faire plus de rouge que, que, que de blanc. Il y a à peu près 16 communes qui ont droit à cette appellation en, en rouge, ce qui fait que ça, fait, ça peut faire des volumes très importants. Cépage utilisé, c'est le cépage bordelais, donc les cabernets, les mer, le Merlot et puis bien sûr le Malbec. Avec un climat océanique et tempéré comme ces, ces, deux, ces deux appellations voisines, on se retrouve avec des rouges qui sont plutôt, plutôt foncés quand même. Euh, ça s'affine avec le temps, euh, c'est un peu chaud, un petit peu chaud, ça peut être, ça peut être un peu chaud, c'est généreux certes, euh, ferme et puis euh, un petit peu nerveux en primeur. Enfin, en primeur. Je m'entends, dans, dans sa jeunesse, quoi, dans sa jeunesse. Euh, avec des chèvres frais, et du coulommier, c'est vraiment délicieux. Euh, ça, une température de service qui est euh, 17-18, mais euh, vous savez... Quand il fait un peu chaud, euh, démarrez vos vins, n'hésitez pas à les démarrer à 13, oui, 12, 13, 12 degrés, 13 degrés, 14 degrés, et vous allez voir, ça La monte vite. de cave. Oui, tout à fait, ça monte vite. Les températures de cave, tu vois cette bouteille qu'on a pu ouvrir tout à l'heure, euh, sortait donc à 12,5, 13, euh, là, avec euh, une petite demi-heure d'ouverture, pouf, on arrive à des températures très intéressantes et à un reflet euh, au niveau gustatif qui est, qui est quand même assez intéressant. Voilà, donc c'est vrai que ce sont des appellations, toutes ces premières côtes, ces côtes de Bordeaux, euh, ces, euh, ces, comment ces, ces appellations qui sont pas du tout connues, qui font partie intégrante de cette grande partie entre deux mers, voilà, qui est exploitée de plus en plus par des gens euh, euh, qui, qui, qui vont faire des vins. Euh, avec, euh, avec une plus-value euh, de plus en plus intéressante, à la fois gustative et financière. Euh, on prend par exemple, il euh, y a un domaine qui fait une cuvée, qui s'appelle la cuvée Balthus. Euh, donc euh, la rumeur dit que, ou la légende dit qu'une dégustation à l'aveugle, il est passé avant, avant Pétrus. Euh, c'est une légende, c'est une rumeur. C'est pas... Euh, en tout cas, moi, je le prends comme tel. Il euh, y a quand même une, une voie hiérarchique dans le vin. On va essayer de la respecter quand même. Euh, et euh, Donc donc c'est la cuvée baltus Moi j'aime beaucoup. C'est 80, c'est limite du 100 merlot, un petit peu comme mmh. comme Petrus. Hein. Mmh. Et euh, c'est un endroit qui est vraiment euh, à l'échelle à peu près à la même latitude que, que pomerol saint -Aimillon. et ce qui fait qu'on se retrouve avec une plaque calcaire hyper importante, avec de l'argile qui est en masse, ce qui fait qu'on a un drainage qui est vraiment parfait, et ça se trouve vraiment à la pointe de l'entre-deux-mer, et à la pointe de l'entre-deux-mer, on se retrouve avec des terroirs qui sont équivalents aux grandes appellations. Et donc, euh, cette, euh, cette famille a planté des, des merlots et travaille des merlots euh, merveilleusement bien, même en assemblage pour le, leur grand vin. Ils ont, ils ont un château qui s'appelle le château Rignac, je peux le dire, hein, c'est bon, mmh, euh... bien sûr, voilà. Le Château Reignac, ils font un grand vin, le fameux grand vin de Reignac que chaque année j'aime à, à déguster et, et je suis un fervent acheteur de, de chez eux. Donc le grand vin de Reignac est,
0: ouais. est un Bordeaux supérieur.
1: C'est un Bordeaux supérieur et euh, le Château Reignac est un Bordeaux. Bordeaux, Bordeaux supérieur, Balthus doit être aussi un Bordeaux supérieur, mais euh, aujourd'hui on le trouve en boutique, en tout cas à des prix qui peuvent vaciller entre 50 et 100 euros quand même. Donc euh, avec une, euh, comme je vous disais tout à l'heure, une plus-value à la fois gustative mais aussi financière. C'est des vins qui montent très très fort. Et le grand vin de Baltus aussi, euh, pas de Baltus mais de Réignac, le grand vin pardon, euh, c'est euh, sur 2015, c'est ce qu'on est en train de boire à l'heure actuelle. On a un reflet très foncé avec un nez qui très est belle robe, euh, oui. très belle robe. Hein. En effet, le reflet est magnifique puisque c'est quand même très foncé. C'est limite là, de visu comme ça, euh, un peu noir. Et euh, j'ai eu un nez tout à fait euh, plein de, de fruits cassis tout de suite dès le départ. On est quand même sur 2015. C'est un vin qui a déjà évolué. Mais, mais l'année eu... 2015 par contre, c'est ah ouais. un grand millésime. Oui, oui, c'est vrai. Là, on reconnaît là fortement que c'est un grand millésime avec une spécificité très, très marquée sur, sur le fruit rouge, comme je vous disais tout à l'heure, avec une fleur de cassis très, très, très prononcée au nez. Mais par contre, on l'a en bouche, on a, on a ce côté cassis très mûr en bouche et avec une espèce de fondu de bois derrière. C'est, c'est tout simplement, c'est tout. Tout simplement bon, rond, euh, généreux. Et puis, ça flatte. Ça flatte flat parce qu'on est sur un Bordeaux sup, on est sur des vins qui sont peu connus, qui sont, euh, qui sont à valeur montante. J'aime beaucoup ces vins.
0: Pour ma part, en tout cas, c'est la première fois que je déguste un Entre-deux-Mer rouge. Euh, et en plus, euh, c'est quand même un, un vin euh, assez exceptionnel que ce Grand Vin de Régnac 2015. Donc, merci en tout cas de. De me
1: fait découvrir. Avec grand plaisir, c'était c'était un bon moment. C'était le moment aussi de l'ouvrir. J'avais cette cette bouteille et je pense qu'avec euh, une une appellation comme lentre deux mer qui est une appellation qui est méconnue, euh, qui est ou alors très connue, qu'avait euh, cette euh, cette réputation euh, de petit vin, qui aujourd'hui on arrive à trouver des vins qui sont en à la fois en valeur montante euh, gustative. Et aussi financière, bien sûr, ça va de soi, puisqu'il y a un investissement derrière tout ça. Il y a des bois qui sont achetés, qui, sont, qui valent relativement cher. N'oublions pas qu'une barrique, ça coûte cher un chais ça coûte cher et euh, puis ben, l'entretien d'une cave coûte cher le stockage coûte cher parce qu'il faut savoir que quand vous, vous dégustez un 2015, s'il y a un stock important de 2015 dans le château ça veut dire qu'il y a aussi des 2016, des 2017 des 2018, des 2019 et, et enfin non, des 2019 ils sont ils sur sont. les lignes. Voilà. des <rire> <Ils sont rire> 2018 <rire> donc en stock ça fait au moins trois années qu'ils sont en stock et ce qui fait que ça représente beaucoup de, beaucoup de volume d'affaires tout simplement, ce qui fait que faut aussi vendre. On peut pas garder tous ces vins. Faut pas faire comme moi. Moi, j'ai tendance à garder plein de vins et il faut que j'en vende. Il faut que je, il faut que j'en boive aussi parce que je veux pas non plus perdre certaines bouteilles en tout cas.
0: Bon, ben bah, parfait. Ravi en tout cas d'avoir pu évoquer ce troisième, cette troisième région du Bordelais, donc à savoir euh, l'Entre-deux-Mers. Et on se donne rendez-vous très prochainement donc pour euh, découvrir les terroirs bordelais qui montent. Avec plaisir. À bientôt. Merci François. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, vous pouvez retrouver ce neuvième épisode de Vindivin sur toutes les plateformes de podcast et nous faire part de vos commentaires. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le créditer de 5 étoiles. La semaine prochaine, nous terminerons cette visite de la région de Bordeaux et nous évoquerons les valeurs montantes du bordelais à travers notamment les appellations Fronsac, Canon de Fronsac et le groupe des côtes. En attendant, portez-vous bien.